0: 一明朝时期的边镇贸易与晋商的崛起。明白边镇的设立，百万大军的驻扎，边疆地区浓厚的战争氛围，必定削弱汉族与女真族、蒙古族之间的经济联系。然而，游牧民族和汉民族之间毕竟存在进行一定规模的商品交换的可能。因此，入明以后，尽管汉蒙关系很不稳定，经常处于对立状态。但是汉蒙间的经济往来还是在迂回曲折的道路上继续发展。明代边镇的马氏就是在战争氛围浓厚的历史条件下，继续维持汉族与北方游牧民族经济联系的一种方式。早在明初，因为缺乏马匹，明太祖就分遣使臣以财货于四夷使马。一因四百零二年，明成祖遣使于乌两哈、鞑靼诸部，各据边境，永安生业，商贾贸易。一从所变，后来因鲁人未下及蒙古族畏惧内地气候的炎热，请求往辽东失宜，于是开始在辽东设立马市，及汉蒙之间交换马匹的市场。辽东马市设立于永乐三年（公元一千四百零五年）三月，时隔三十三年之后，即正统三年（公元一千四百三十八年）四月，大同也设立马市，最初。马氏只限于与明政府互议，并只准使用断卷等交换少数民族的马匹，禁止兵器、铜铁等进入市场。因为铜铁等器，诸如铁锅、铁制农具，既是蒙古等民族生活和生产必需品，也是打造兵器的重要材料。然而，有需求就一定有供给，在明政府不准铁制品事宜的情况下。对铁制品需求强烈的蒙古族，往往利用参加马市或来使进贡的机会，沿途用高价与商民私自贸易铁货，而内地商民贪其利后也往往竞相示意。正统八年（公元1443年），金遂瓦剌西部蒙古部落使陈行礼内多有盔甲、刀剑、及珠围巾铁,铁器，皆大同宣府贪利之屠司与贸易者，官府认为。大同私以铁器一打打马，是目前之祸，而不顾地方他日无穷之患，四也。故言其禁，规定民有以铁器卖于瓦剌，是臣规厚利者，召锦衣卫擒获监禁之。在辽东设马市期间，由于游牧民族长期存有的劫掠习性，造成鲁食杀掠士人，加之明政府禁止铜铁交易和裁其马价。即不按游牧民族认为合适的价格交换，导致双方贸易冲突激化，辽东马氏也被迫关闭。不独如此，正统十四年（公元1449年），瓦剌部首领也先还率部大举入塞，明英宗亲征，败于河北怀来县西的土木铺，并为也先俘虏。这就是土木之变。土木之变意味着双边关系的彻底交恶，由此边镇马氏皆停。马氏关闭之后，有的蒙古族部落借进贡往返之机，靠所次采缎等物沿途贸易；有的则就地交换牛、农具及安辔等物。为限制游牧民族来贡者借往返之机开展私意，明政府又规定，凡所资马物，只许予以管中；九与我军民贸易，不许以钢铁、金角私相贸易。实在。明王朝与蒙族中断边境贸易后，造成蒙古地方食无茶、爨无府、衣无帛，出现饥困、易子而食的局面。蒙古族为此屡屡提出附势的要求，都被明政府回绝。附势不许，就来扰边，由是虏众纵横出入，居民苦之，弄得明王朝不得安宁。明王朝迫不得已，于成化十八年（一4 7 8年）。复准开辽东马氏，明蒙双方的关系就这样时好时坏，终于酿成嘉靖二十九年（一五五零年）的庚戌之变。石蒙古俺答部长屈逼进北京，震撼了明王朝。次年，明政府被迫答应通共，召集鲁邱宣于威德，果能约束部落，再不敢犯塞，许于大同五堡边外开设马氏。并许宣府、延绥、宁夏诸镇。听各都辅着粮地方与就近各一部落开市，但这仅仅是出于政治上需要的权宜之计。所以没过多久，明廷又单方面关闭了马市。隆庆初年，开明政治家高拱、张居正先后入阁主政，他们总结了明廷的沿海、沿边政策的得失，提出了华夷一家的主张，这对指导明政府正确处理沿海对外关系、沿边民族关系很有作用。隆庆四年 （1570 年） 9月，发生了蒙古俺答汗之孙把那汗及七蒙将领的事件。以这件事情为契机，明政府积极推动民族和解政策，使北部边关由此迎来了长达100多年的和平局面。在明王朝抑楚这一事件的过程中，长期在边镇地区经商的山西商人，出于扩大汉蒙贸易的需要，通过朝中山西籍的官僚王崇古。张四维等以把那汉籍事件为契机，推行起蒙汉议和即开通互市的主张。时任宣大、宣府、大同总督的王崇古提出了封俺答、定朝贡、通互市的朝贡八义。王崇古的奏议因符合明政府的利益，符合中原和边疆人民的共同利益，自然也符合山西商人的利益，因而得到了内阁大臣高拱。张居正等的大力支持。明史方逢时传在是逢时与蒙古共决大计，而官时议案，故王崇古独成之。明史张四维传在俺达峰共一起朝，右迟不绝。四维交关于高拱，是遂成。最后，明朝主和派终于压倒了主战派，于隆庆五年 （1571）。三月实现了隆庆议和，有人以山西商人运动山西籍官僚为开进边地贸易摇旗呐喊为根据，得出结论说晋商的发迹源于官商勾结。我原则上同意这种说法，这是官方拥有重要山川资源的所有权，而在经营权方面向民间商人开放的必然结果。当时的商人没有不想和政府结合的。但不是什么样的商人都能和官方结合的，只有那些符合政府的战略目标、最具竞争优势的商人，才能被选择成为政府的合作伙伴。显然，在政治中心北方、经济重心南方的时代，晋商由于临近边关，有长期与边军、游牧民族贸易的传统，才被选择成为政府的合作伙伴的。在隆庆合议的过程中。民政府里的山西籍官僚确实起了积极的作用，但他们的作用仅限于提供更多更全面的信息，以帮助决策者参考而已。即使没有山西籍官僚的推波助澜，政府在高拱、张居正等开明政治家的主持下，也会做出解除边境的决定的。其实，在边境一定程度的解除的同时，海禁也一定程度的解除了，这是民政府顺应社会生产力发展状况。对内外政策进行调整的结果是时代的选择，不是那一两个人能决定得了的。清康熙、雍正、乾隆年间，来自江南的官僚也不断提出开除海禁的建议，清政府采纳了吗？因此，不要过分强调结交官员的作用，更要强调政府战略目标和商人目标是否一致的作用。隆庆议和后，明政府在辽阔的万里长城沿线。除了辽东等地原有的马市之外，在九边各镇又开设马市十一处，其中在大同者三，约德胜口，约新平，约守口；在宣府者一，约张家口；在山西者一，约水泉营；在延绥者一，约红山四堡；在宁夏者三，约清水营，约中卫，约平鲁卫；在甘肃者二，约洪水扁都口，约高沟寨。这些马市都是每年只开一次的大市，属于定期定额的贸易活动。此外，还有民事、小事等民间的贸易往来。民间贸易往来才真正反映了和平互市的民族贸易的兴起。马市的重新恢复和开设数量的增多，意味着汉蒙之间长期和平局面的实现。它有利于汉族与蒙古族等少数民族之间经济联系的加强。有利于各民族社会生产力的发展。对山西商人而言，汉蒙关系的正常化，边境贸易的快速发展，是他继明初开中令之后得到的又一次重要的市场机会。山西商人乘地利之便，在继续与边镇驻军贸易的基础上，踏上了汉蒙边境贸易的快车道。在隆庆议和之前。汉蒙之间的边境贸易有官方贸易和民间贸易两种形式，但以官方贸易为主。由于汉蒙贸易在当时是两个政权之间的贸易，涉及到边疆安全，因此民政府于开放中有防范，而且是猜忌心很重的防范。规定除官府以缎布以马外，只许商民以布帛、米盐等入市交易，不许铁锅、梨花、铁器、硝磺等入市。在这种产品交易种类受到很大限制的情况下，民间贸易自然得不到发展。这种官方贸易是不能满足蒙古等少数民族生活生产的必须的，这就蕴藏着要向民间贸易为主的方向转变的趋势。例如，官府以断布一马，有马而又需绸缎的多是蒙古族贵族，而在当时的北方游牧民族中，鲁富者十二，而贫者十八。蒙古族最广大数量的平民，贫民少马匹而多牛羊，他们迫切需要的是米粟、盐、茶、布帛、铁锅及农具等，而官府既不要牛羊，又不提供米粟、盐、茶等物品，这远远满足不了广大蒙古族牧民的生活需要，逼得他们不顾禁令从事走私活动。再加上官府对马匹的需求，以及可供易患的财政力量总归是有限的。这样对官府来说，就会出现有限的需求与大于需求的供给量之间的矛盾。显然，要克服边境贸易中的矛盾，只有实行进一步的开进，允许商人以各种中原出产的生活生产物品与游牧民族相交换。隆庆五年（一五七一年），随着汉蒙的议和，明政府做出决定：一是允许官士币听民私事，于是民间贸易得到较快发展。而是同意开放铁禁，以满足蒙古族民众生产生活的要求。众所周知，明王朝禁铁货入市，是怕蒙古等民族打造兵器。蒙古等民族之所以要私议铁货，是因为它是生活生产必需。一方严禁，一方摇役，铁货遂成为双方交易的主要矛盾，也成为边境冲突的根由。在严禁之下。蒙古等族一方面以亲边相威胁，每入寇则寸铁寸布皆其索取；另一方面宣称若许通事，则和好相处。在蒙古等游牧民族越来越多的侵扰面前，明王朝不得不做出让步。铁制品的解禁，在边境贸易史上和山西商业发展史上都具有划时代的意义。它意味着明蒙交易的产品种类的增加。对扩大边镇民族贸易，对促进山西商人事业的发展有着重要意义。洪治初年四百八十八年），明政府批准辽东开原、广宁各马市可与北鲁三位交易，如以金银、牛马、皮张、马尾等项。听各镇商贩以断绢、布匹、锅釜等物市易。洪治十六年（公元1503年），又改为各一后词有求买郭华者。许令三年一买，此后各边镇皆许郭福等铁骑入市。卷中语陆郭在边市的畅销。辽东最初入市之铁锅，西广东佛山之铁锅，边地称为广郭。隆庆五年，汉蒙议和，时任宣大总督的王崇古援引铁锅入辽东之力，奏请以广郭入宣大马师。他说：“查得宣。”大延边山城险远，铁锅先制，宜多用广锅。即当容照辽左三卫立，以广锅融入市易，尚宜优便也。并且建议不仅宣府、大同应容广锅入市，其陕西之市，以需速行彼处定义荣市，以免西路东市之扰，即避免山西边境的蒙古人到东边的宣府、大同等地马市交易铁制品。皇帝批准了王崇古之情。请令金岁暂以开始，以观时机。由于广郭远离销售地，而蒙古民众对铁制品交易的需求又很高，遂出现了广郭价贵贩少的情况。于是，山西潞州的铁锅（简称潞锅）开始流入边市。隆庆六年（公元一五七二年），王崇古又上奏朝廷，请求引潞郭进边市。针对朝中某些官员对铁锅护市的顾虑。王崇古解释说：“鲁重需锅煮食，鲁重不惜炒炼。辽金以广锅冲上，鲁中非用铁打造兵器。”接着，他又对广锅与陆锅的含铁量做了分析，指出：“泽将以生广锅十斤炼的铁五斤，尚未堪打造。”季应轩，大广锅价贵而饭少，诸将为陆锅生粗炒炼百折，乃以陆锅一口，泽将炒炼。”每升锅十斤，仅得铁三斤；若就锅用久破裂，仅得二斤，价减三倍。他认为广锅含铁量多，少不用于打造兵器；陆锅含铁量少，更不会用于打造兵器。因此，可放心大胆地开展铁锅忽视，主张对蒙古等游牧民族的铁锅需求，亦可给予，令其以坏一心。隆庆六年以后，山西潞州铁锅开始源源不断地流入边镇各马市。直至明末，辽东、宣府、大同各马市可以说都是流通鲁锅。鲁锅既是与边外民族易换牲畜等的商品，也是官府赏赐边外头人的礼品。例如，辽东抚顺马市设有抚夷厅，负责管理马氏和宴请边外民族头人。万历六年（一五七八年）七月初一至八月二十二日的五十二天中，抚赏给女真族的物品。就有铁锅一千一百八十九口，其中多系路锅。路锅的畅销，不仅带动了山西煤铁业的发展，还带动了境内相关行业如商业、服务业等的发展，对山西民风的转变、全民经商热的形成起了推波助澜的作用。自从商人参与马市起，就把苏杭的绸缎、路泽的绸帕、松江的棉布。湘江的茶叶以及边外游牧民族所需要的其他商品，源源不断的从全国各地贩运至边市。随着铁制品的解禁，潞州铁锅也源源不断的贩运到边市。边市的繁荣，大量人口的到来，巨大消费量的增长，带动了大同、张家口等边镇城市的崛起，使晋商的基业更加稳固。以大同为例，大同地处塞北。受地理和经济条件的制约，物产并不丰富。但自正统三年开设马市，特别是嘉靖三十年一五五一年）复市以来，因为要用缎布等货物与蒙族交易，从而沟通起大同与吴越、湖广等地区的经济联系。为保证官府一马所需缎布，户部逐年发给帑银，由大同镇总兵派遣专官跋涉数千里。带银赴浙江和南直隶采买，这说明边地马氏的繁荣对这直断部生产和积户的发展是一个有力的推动。此外，马氏贸易的发达还推动着内地商人纷纷进入。所谓内地经商者，也就是来自大同以南的山西商人。商贾皆出山诱人，而汾、阳、介、修居多，种是边居，婚嫁随之。再以张家口为例，张家口是开设马市后我国北方兴起的又一重要市场。张家口宝系宣德四年（公元一千四百二十九年）建筑为外边长城之要口，在未设马市前是较为荒凉的地方。堡设在绝角，极目荒凉，诸物不产，盖向来商贾舟车足迹罕道之地。隆庆五年北虏款贡以来实力，始立市场。开市之初，当时诸臣以市本有限，今增所可积米者，诸求首尔，引公之民众数繁多，遇事安于无事，必是人岁所求，乃赴广招商贩，令与诸夷自相交易，除钢铁、羽毛为禁货物无敢兼揽，其余一切断布、书素、马尾及杂货，听其有无冒迁，兼有税引。这也就是说，开市之初。因来时各部移人众多，官府忽视钱粮有限，不能适应移人交换需求。宣大总督王崇古才广招四方商贩来时参与交易，从而有河北、山东、山西、浙江等地商人来到张家口。全国各地的商人来到张家口后，缎布、湖皮、茶叶、铁货等一切货物也就由苏杭、湖广、山西源源而来。彼时南货北上。是经运河运输，由山东临清至天津、通州、张家湾，在起汉北上；另一部分丝绸、铁货由山西潞州、泽州起汉运抵张家口。随着各处商贾的到来，建商铺、开街道，市场日益繁荣。至明末，规模已相当可观。大市中甲，甲店、临比各有名称，如云南京罗缎铺、苏杭罗缎铺。潞州绸铺、泽州帕铺、荣县铺、各行交易铺，延长五里许，甲接争居之。其兴盛时，市井驵侩无虑数百家，拥率千止。张家口市场走向繁荣的过程，也是各地域的商人激烈竞争、优胜劣汰的过程。到明末清初，山西商人凭借着地利优势、资金优势。以及长期与游牧民族打交道的语言优势、经验优势等，基本上控制了张家口市场。实载，明末张家口市场有八大家，全系晋人。八家商人者皆山右，指山西人。明末时以贸易来张家口，曰王登库、晋良玉、范永斗、王大禹、梁家斌、田生兰、翟堂、黄云发，史称。张家口与辽为唇齿，因而商人来到张家口后，不仅仅在张家口马市与蒙古族交易，还经过承德府向东到辽东各马市与女真等民族交易。而辽东女真族也来张家口贸易。当女真族统治者与明政府作战，占据抚顺城后，曾俘虏了许多汉人，其中就有河北、山东、山西、苏州、杭州等在抚顺马市交易的商人。这充分反映了张家口市场在辽东地区经济发展的作用。在张家口以及辽东各马市场期与女真族交易的过程中，山西商人以其诚信、刻苦、有能力等，赢得了女真贵族的信任，并与他们建立了比较紧密的经济往来关系。以致女真贵族在辽东兴起后，立即遣人来口张家口，示意借此八家主之。待入关建立清王朝后。又承诏，这些山西商人入都燕边店，蒙赐上方符传，成为享有特权的皇商。在吉利内务府赐产于张家口，依附清廷取得政治经济特权，并利用特权经商牟利的八大皇商中，原籍为介休张元村的范永斗家族最为有名。实在范氏福贾张家口，与辽东通货财，久住西义。世祖入关定鼎，任之勇斗名，即赵建将授一官，以慰安民社。立祠，赵赐张家口房地，立内务府籍，仍护侍塞上。显赫的社会地位使范氏家族燕、楚、交、广诸大都会多所置办。数千里外无顿情，在交通通讯不发达、乡土保护主义盛行的传统社会，如果没有相当的政治资源做后盾，是根本不可能做到这一点的。显然，与女真贵族在辽东边境贸易中建立的这层紧密关系，对入侵后山西商人的继续发展大有裨益。卷中语：明末清初在张家口的山西商人为什么能跟满洲贵族建立起密切的关系呢？明末偏处东北一隅的清军，甚需内地物资以资军用。由于和明政权的敌对关系。辽东马市被关闭，在这种情况下，满洲贵族只能采取迂回战术，借助和蒙古的良好关系，通过张家口的贸易市场取得急缺军用物资。张家口遂成为满洲和内地商人互市之地。当时，操纵张家口贸易的主要是山西商人，部分商人出于牟利的动机，为清军提供军需，并搜集有关的情报。当时。清军所需的大批军需粮秣，均由这些山西商人操持。他们以张家口为基地，往返于关内外，为满清统治者输送物资，甚至提供情报、传递文书。例如，努尔哈赤向明政权发动进攻的宣言书《七大恨》，也是委托晋商带进关内散发的。在一定程度上可以说，部分山西商人在清兵入关的过程中，充当了后勤机关的作用。并深得清统治者的赏识。随着清军统一全国，晋商势力也跟着扩张到了全国，并多次代表政府从事与国家安全和国际民生息息相关的大工程，如去日本采铜和俄罗斯贸易，承担大军讨伐噶尔丹的军需供应等。和当时其他的商帮相比，无疑历史的渊源使清政府更相信晋商。当然。信任不等于没有矛盾，这是我们必须要指出的。正因为晋商与清政府有着千丝万缕的联系，所以晋商衰败后有“成也大清，败也大清”的说法。这话虽不全面，但从现象上看又确实如此，说明还是颇有几分道理的。当时的山西商人，从地域上讲，主要分晋南（包括晋东南和晋中），包括晋北两大派别。晋南、晋东南商人是明朝初年通过开中令为边军提供军需、经营食盐、粮食、布匹等起家的，与明王朝联系密切，在明清改朝换代的战争中自然支持明政府。晋中、晋北商人则是在晋南、晋东南商人利润的刺激下，通过为边军做点小贸易以及与游牧民族的贸易中发展起来的。假如说晋南商人是大商人。晋中晋北商人则是中小商人，他们不是明王朝政权下的既得利益阶层，因此对明王朝的忠诚度不高。只要别的社会势力能给其更多的利益，或者物质利益，或者精神利益，如关心、体贴等，他们是很容易被拉走的。在近代民族意识没有产生的情况下，这种现象是很普遍的。例如， 1840年第一次鸦片战争爆发后。因帝国主义就是在部分沿海中国商人、渔民的引导下，才得以比较顺利地占领宁波等沿海城市。明清之交的改朝换代战争中，部分晋中、晋北商人所以站在清政府一边反对明王朝，原因就在于此。一方面，游牧民族出身的满洲贵族由于自身生产方式落后，更渴望交换的原因，比农耕民族出身的明王朝更重视商业。更倾向于扶持商人，这是有利于中小商人的发展的。另一方面，处于战争状态的清朝军队非常需要军事给养，因此对商人的支持力度更大。这跟民政、府争三饷、压抑商人的行为有天壤之别。难怪这些中小商人心向满清王朝。不过，这些山西中小商人的抉择还真是大大有助于晋商的发展。没有他们和大清王朝建立的这种特殊关系，晋商哪能得到那么大的信任，获得那么多的承担重大使命的机会？如果所有的山西商人都像晋南商人一样，跟明政府保持一致，在王朝更替战争中，也许就被打垮了。笔者认为，明末的晋商发展的还不够大，以致大商人和中小商人结合的不够紧密，大商人不能有力的约束中小商人。因此，在遇到社会重大转折关头时，尚能做到八仙过海，各显其能。只要有一条路走得通，整盘棋就有可能活过来。到了晚清，晋商的规模发展得更大，组织更健全，形成了以大商号为龙头，带动广大中小商号发展的社会分工，以及总经理带动广大基层经理前进的组织分工。这样，整个晋商的命运就建立在几个大企业稳健发展的基础上。至于其他的企业，则是围绕大企业发展起来的，或者是给大企业做加工配套，或者是为大企业的客户服务。这种命运息息相关的社会有机体组织的优点是运营效率高，弱点是把所有的责任都压在大组织及其最高领导人身上。一旦某个决策超出了当事人认知程度能达到的高度，社会有机体全军覆没的命运就摆在面前。换言之，在明清之交的改朝换代战争中，晋商是因为发展的还不够大，组织还不健全，大商人和中小商人结合的还不够紧密，才保存了下来并继续发展的；而在清末明初的这场改朝换代的革命中，晋商则是因为发展的太大，组织太健全，大商人和中小商人结合的太紧密，以致决策风险太大，才走向失败的。晋商清末民初衰败的经验告诉我们，随着企业规模的扩大，上下结合紧密力度的加强，如何提高决策能力、防范决策风险、加强民主化建设，就成为要重点研究的问题。